0: Så jag välkommen till Signumpodden, Kjell Blyckert. Välkommen tillbaka. Tackar. Vi ska presentera säsongens eller terminens sista nummer. Uh, nummer fem är det väl. Uh, och det är du som skriver ledartexten. Och uh, den handlar om uh, akademisk obundenhet. Man brukar prata om akademisk frihet. Uh, men akademisk obundenhet är då... Uh, rubriken här Jag uh, ska du säga alltså det här är den debatten om akademisk frihet den har ju pågått ett tag uh, dyker upp med mellan, jämna mellanrum uh, men vad är bakgrunden till, till att vi skriver om det just nu så att säga?
1: Ja, det är en bra fråga för den frågan ställde jag mig också man kan säga att jag är lite grann den ledarskriventen. Mm. Uh, och det beror då inte på att jag inte tycker ämnet är viktigt jag har jobbat med, med, med akademisk politik och, och, och forskningsfinansiering i 20 år, så då borde jag ju tycka att det är viktigt. Mm. Men jag ställde mig först frågan när den här. Det var väl egentligen chefredaktören som, som inbjöd till att skriva om det här. Varför ska vi skriva om det i Signum? Mm. Uh, för jag tänkte kanske att, att ämnet är, är lite mer perifert från Signums horisont eller från Signums läsekrets eller så mm. Men då påminner han ju om uh, någonting som ju är ett faktum, nämligen att Signum ingår ju då i Newman-institutet mm. Newman institutet finns ju på den akademiska arenan och, och Signum finns ju som en verksamhet Bland dem Även om vi inte är en ren akademisk verksamhet Utan finns i gränslandet Mellan det mer populära Och det kanske det tyngre mm. Så han övertygade mig om att det här ämnet Kunde vara viktigt Att, att skriva om I, i och för sig. Och att jag valde just obundenhet Är kanske därför att akademisk frihet Som du nämnde här är kanske det som man först tänker på och Jag tänker ändå att frihet är ett lite vidare begrepp Och att jag skriver om obundenhet här Handlar om Kanske att det snarare här handlar om eh, organisationsfrågor mm, eh, med mer konkreta handfasta frågor som ju den här debatten som dök upp eh, och jag kan inte nämna vem det var som sa det men det var i alla fall en annan akademisk ledare som sa den här hysteriska debatten som dök upp mm. med anledning av vad regeringen eh, gjorde eh, när man utnämnde styrelseledamöter för universitetsstyrelserna man kortade mandatperioden mm. eh, vilket man kanske kan tycka var lite märkligt på sitt sätt varför man skulle göra det, det vill säga, man hävdar ju då som argument att det var för att man vill ha in säkerhetspolitisk kompetens och då eh, sa man att vi ska återkomma om 17 månader då. Mm. Mm. Eh, och då kan man ju fråga sig finns det inte andra eh, liksom verktyg i verktygslådan och, och ordnar det här på mm. vidareutbildning man kan förstärka på andra sätt och så och
0: många säger att det där är bara ett svep för egentligen ökad styrning då politisk styrning ja, ja.
1: Och det tror jag inte alls på utan jag Nej. tror nog att det här var en, en, en fråga som var gemensam för hela regeringen Det vill säga eh, det här var en fråga som var, blev angelägen för alla departement och så även då för utbildningsdepartementet eh, Och jag tror inte det här var en fråga som eh, utbildningsministern var särskilt intresserad av i sig Men han ingår i en regering där de här frågorna måste eh, liksom hanteras brett eh, Och då blev det här ett sätt att hantera det på Just det. Samtidigt kan jag tycka då Att, att eh, Som jag ju Föreslog till underbyggare Att sila mygg och svälja kameler Man ryckte ut med en stridsvagn När man egentligen kanske hade räckt Med ett salongsgevär Man hade kanske eh, kunnat komma med en liten ironisk kommentar mm. Är det här verkligen ett sätt att lösa den här frågan på
0: Just det.
1: Jag tycker ju snarare att universiteten ska vara väldigt glada för att de har fått den utbildningsminister man har. De har fått mm. en liberal, de har fått en person som är filosofiedoktor i ekonomisk historia vid Lunds universitet som vet vad akademisk frihet är. Mm. Det, jag skulle knappast tänka mig att han skulle kunna vara beredd att gå i SDS eller Ungerns eller vad vet jag ledband i de här frågorna
0: Nej.
1: Eh, utan jag tycker att det här är en överreaktion men givetvis det finns ju andra frågor som är, eh, är viktiga att bevaka det här området, det är ju alldeles riktigt och jag pekar ju på några här och samtidigt så pekar jag ju på att eh, akademin själv eh, kanske inte alltid är så intresserad av Nej. den här friheten utan man vill luta sig tillbaka i statens famn
0: det där är lite intressant, så. precis. För att, det, precis, att sila mygg och, och, och svälja Kamel var under rubriken här. Du tar upp, precis som du säger, några då andra exempel här som jag inte kände till. Men det skulle vara kul om du berättar lite om dem. Mm. Um, Ja, det, ja, det kan det. vara intressant att se att det har
1: funnits förslag i flera decennier. Mm. Redan prorektorn här vid Uppsala universitet, Lena Markusson, föreslog för 20-25 år sedan då en förändrad status, alltså juridisk status, för, för universiteten. Och, och som jag pekar på här så, så kom det ju en utredning 2008-2009 av statsvetaren Daniel Tarsius med ett långtgående förslag till... Obundenhet och att universiteten inte längre skulle vara statliga förvaltningsmyndigheter utan få en egen juridisk status som aktiebolag mm. eller samerby eller, eller vad det nu finns för juridiska personer. Mm. Och villkoren då som erbjöds var, som jag läser dem nu när jag tittar tillbaka i den här utredningen väldigt generösa.
0: Mm.
1: Och den politiska viljan fanns. Men inte från universitetens sida
0: Nej, men då Du ställer den frågan också retoriskt då Varför tog man inte den här chansen? Varför gjorde man inte det?
1: Ja, man kan väl säga så här då, Den här frågan riktas ju egentligen inte då till de nutida akademiska ledarna Nej. De kanske skulle svara också nu då mm. Att den borde vi ha tagit Utan till dåtidens ledare ja, Om man tittar på, på remissvaren och tveksamheten där då, Så handlar det i stor utsträckning om ekonomin mm. Alltså att man tror att man får en bättre ekonomi om man är en statlig förvaltningsmyndighet. Vilket mm. ju alls inte behöver vara fallet. Handelshögskolan i Stockholm eller Handelshögskolan i Jönköping eller Chalmers tekniska högskola mm. som inte är statliga förvaltningsmyndigheter de har ju avtal med staten där de här frågorna regleras. Och staten är ju intresserad av att ha universitet och högskolor som, är, som liksom är, är kvalitetsmässigt drivna så att det är ju väldigt svårt att tänka sig att det skulle kunna finnas någon regering som skulle vara ointresserad av att stödja universiteten
0: Nej precis för det är ju ändå inte en fråga om att liksom finansieringen eller bidragen eller så att säga, skulle strypas mm. utan det är ju en organisationsfråga med då mm. för att jag menar även Ja, alla får ju bidrag i någon utsträckning från staten ja. i alla fall. Ja. Men hur något jag blir nyfiken på ändå den här, Hur har den liksom, styrningen sett ut då från statligt håll? Alltså, hur mycket styrt har det varit? Vad, vad finns det för här regleringsdokument? Liksom, hur, är, hur kringskuren är då liksom, den akademiska friheten och säga? för att de är då statliga förvaltningar? eller man...
1: Så... Ja, det är ju statliga förvaltningsmyndigheter och alla statliga förvaltningsmyndigheter har ju regleringsbrev. Mm.
0: Men hur ser de ut ungefär? Vad, är, liksom, vad handlar det om? De
1: reglerar för... ju förstås inte vad gäller eh, universiteten då i detalj hur det ska forskas, Nej. men hur universiteten ska organisera sig vilka, eh, vilka övriga aktiviteter man ska ägna sig åt Eh, administrativt eh, det regleras ju eh, ganska noggrant och, och, och staten kan också komma med propåer som kan ha all, eh, att göra med allting från likabehandling till eh, miljöpolicy eller, ja, jag ser, jag ser. Eh, eller en mängd olika regleringar mm. eh, som ju inte heller åtföljs av några eh, särskilda resurser utan som ju eh, universiteten får hantera inom ramen för den budget som de har. Mm, Just det. Sen styr staten förstås också då genom att utnämna universitetsstyrelser och, och, mm. och till syvende och sist också eh, utse på förslag av, av universiteten då den som är eh, rektor eh, vid universiteten. Så att, eh, det är klart att det, det är ju en, en styrning.
0: Du tar ju upp det här med också, det kanske snarare borde... Bro, liksom bråka om inte den här eh, mandatperioderna som inte spelar så stor roll Nu tar du upp den här forskningsetikmyndigheten som, som ju kom eh, saker då som måste etikprövas Så det blir nästan absurt kan vi, vill du säga någonting om det där? där? för där blir det ju verkligen en att man kring alltså, verkligen är nog eh, Ja här, här kan man ju verkligen säga att eh,
1: här har det bästa blivit det godas mm. Alltså, Det är klart att det är oerhört viktigt och det inser ju alla forskare och, och vi alla med, med eh, forskningsetisk prövning mm. eh, när det handlar om att, eh, att eh, då forska på djur och på människor. Mm. Men den här regleringen har ju blivit så omsorgsfullt utformad att den har ju lett till att man exempelvis, det, det som jag tar upp här och som ett citat från, eh, från Sten Widmalm En person som, eh, han är ju statsvetare här vid Uppsala universitet Som har engagerat sig väldigt i, i de här frågorna Han pekar ju på att man ju faktiskt inte eh, kan bedriva forskning kring en, en politiker Och hans eller hennes uttalanden i media utan att först inhämta tillstånd
0: mm. Det
1: vill säga att man skulle då lätt kunna tänka sig att om man uttalar sig offentligt tryggt eller, eller man är intervjuad i ett tv-program mm. så skulle det vara självklart att det här materialet var fritt tillgängligt. Mm. Men i och med att det då handlar om personer och människor så, så, så ses det här väldigt strikt. Mm. Och det här har ju lett till absurda konsekvenser. Det har till och med lett till att somliga doktorander nästan har förlorat ett helt forskningsmaterial och folk också har oroat sig för om de kommer att ställa sig inför rätta. Så här, är en, här har det blivit en överreglering Och det har blivit en väldigt stark gräsrotsreaktion På det här mm. Och här kan man ju snarare tala om Att vi då eh, begränsar I det här fallet den akademiska friheten Det vill säga forskare eh, Kommer inte ägna sig åt Att forska på människor När det är så oerhört omständligt Att göra det, man mm. väljer enklare Projekt istället för mer Komplicerade Just det.
0: Ja, då kringskärs ju verkligen Friheten och Ja. jag skulle säga någonting om om du tar inte upp det här i din ledartext men det dyker ju upp i kulturdebatten och så här och det här är ju väldigt mycket en import från, från USA det här men liksom att man säger att det finns en cancelkultur det finns någon woke kultur på, på, på olika institutioner och så här. Nu var det en, en Åsa Wickfors hade en text här om veckan i dagens nyheter och hon mm. liksom ganska bara Ja, så det där är egentligen inget problem um, och, Men där är det väl, handlar det väl inte så mycket om liksom Att det är styrt uppifrån Så mycket som att det är en kultur som mm. utvecklas ja. um, vad, tänk, vad tänker du om det där? Är det där du har ändå inblick i den akademiska världen alltså, Är det, är det där någonting som du upplever som att det där finns ett problem Eller är det mer att det, är liksom det där är en debatt som passar i kulturkriget och föra, Men det är egentligen inte ett stort problem på universitetet
1: Det måste jag väl säga att jag inte vet utifrån personlig erfarenhet Nej. Någonting om detta Annat än vad man läser om i tidningar och kanske hör om anekdotiskt Mm men där tycker jag det är intressant och nu kanske det låter här som att jag eh, till varje pris vill försvara utbildningsministern, mm. men han tog ju faktiskt tag i den frågan ganska per omgående och ville tillsätta en utredning är det här bara rykten, är det här bara anekdotisk kunskap mm. eh, eller är det här eh, strukturer i akademin som, som eh, förtjänar att utredas och kanske då motarbetas för alla håller väl med om att om det skulle vara så här så är det någonting oönskat mm. mm. ska kan man ju notera att det blev en väldigt stark reaktion från många akademiska företrädare mot att man skulle utreda här. Och man påpekar ju omedelbart då att det här var någonting som inte fanns. Eller många gjorde ju det. Mm. Eh, och, och det kan man ju tycka är, är lite märkligt då. För det är en väldigt viktig frihetsfråga. Om det då inte är några problem, ja, så so åt i så fall. Varför?
0: Kan man göra utredningen och, ja. så man får det dessvärr och, på det. Och så kan den vi få problem?
1: empiri på det här då. Ja, ja. Istället för anekdotisk kunskap. För det är klart att det finns ju en rad uppmärksammade fall Men det är ju möjligt att de är så få mm. Så att, att det bara rör sig om ett perifert kulturkrig Som, som råkar ha, ha, ha kommit in i, i akademin också ja.
0: Och sen finns det ju alltid tänker jag, liksom, trender inom allting alltså att, Även inom akademisk forskning Att liksom, vissa typer av frågeställningar Liksom dominerar, de har ett visst intresse och då, det är svårt att kanske skilja på vad är, vad är liksom en trend, en kultur just nu inom akademin och det finns alltid det som är, liksom är svårt att säga, eller mm. de perspektiv som inte är liksom riktigt välkomna det där är jättesvårt att navigera i tänker jag. Ja, det är bara att hålla med ja. Du avslutar med att lyfta fram då, två exempel på, på utbildningsanordnare eh, eh, som, som stöds av staten men som mm. då kanske inte detaljstyrs riktigt i, i, i av sådana här regleringsbrev då. Eh, Vill du säga något om dem? Ja eh, det är lite provocerande <skratt> kanske här då,
1: att jag, jag, jag lyfter fram två vittskilda så kallade enskilda utbildningsanordnare alltså som inte är statliga förvaltningsmyndigheter men som mm. ändå stöds av staten och är godkända Eh, ja. av staten som, eh, som högskolor då. Och, och, och den första är då Handelshögskolan med en lång tradition åtminstone en hundraårig tradition mm. eh, och, och eh, man var på väg att förstatligas på grund av dålig ekonomi på 1950-talet men då ryckte ju näringslivet in mm. och som de sa då, räddade skolan som en enskild fri aktör mm. eh, och Det kan man ha olika åsikter om, men tittar man på skolan idag så ser man att det är i allra högsta grad en dynamisk verksamhet som går före i många avseenden, mm. introducerar liberal arts till sina studenter, ifrågasätter som rektor Strandegård gjorde nyligen här, betygsantagning och de funderar på en egen antagningssystem eftersom man ifrågasätter de svenska gymnasiebetygen och man är inne i debatten och man är forskningsmässigt också kanske inte den främsta forskningsmiljön i Sverige men håller en väldigt hög standard där och sen pekar jag också på att det faktiskt finns en enskild utbildningsanordnare som heter Newman-institutet.
0: Ja, vi får ju liksom flagga lite för oss själva tycker jag också. Det är ja, okay. jag kan det är tycka okay. det också. Ja. Och,
1: och, och, och vi kan ju också påminna oss om att, att det finns flera eh, enskilda utbildningsaktörer. Eh, och att det finns andra möjligheter än att vara... Uh, än att vara en statlig förvaltningsmyndighet man hade ju kunnat lyfta fram Chalmers tekniska högskola också som ett sorts experiment de är ju uh, ett förvaltningsaktiebolag uh, uh, och så eller Högskolan i Jönköping som är en stiftelse mm. uh, och så, så att uh, det finns andra möjligheter om man nu vill tala om akademisk obundenhet och, och, och värna om denna obundenhet så, mm -hmm. men det är klart det kostar på, och det, det gäller att våga göra det också. Mm.
0: Ja, men intressant. Vi får se. Det här kommer fortsätta talas om i medier, och vi får se vad som, hur det utvecklar sig. Uh, ja, men så långt, ledare, då Ska vi säga någonting också om övrigt innehåll i det här numret? Ja, eh... Det är ju många intressanta saker där Vi kan
1: ju ja. nämna något kort om Om de alla kanske ja. Eller om du vill att vi ska fastna vid något särskilt Man kan ju se i början här så eh, Finns det ju två artiklar med anledning av Den synodala processen mm.
0: eh,
1: Magdalena Dahlborg eh, Redaktionssekreterare och redaktör Hon är något av en specialist Skulle jag säga på ja. den synodala processen Hon följer den ju noggrant Nationellt, internationellt Hon har tycker jag väldigt konstruktiva synpunkter hon har ju mm. skrivit flera gånger hon kommer och, och, och vi hade
0: också ett, ett avsnitt i podden här där ja, hon pratade om det så ja, att vi har ju det. fördjupat oss lite i det så att, ja, och
1: personligen så, så, så tycker jag väldigt mycket om vad hon skriver och särskilt mm. det här hon reflekterar ju ständigt återkommande till, till det här med lyssnande hermeneutik, lyssnandets hermeneutik och, mm. Mm. och dialog och så tycker jag på ett väldigt intressant sätt det är ju
0: själva kärnan ju också vad Påven har lyft fram. Ja, det handlar ja. om vi måste lyssna. Det är en lyssnande process framförallt. Jo, ja.
1: Ja, visst. Och sen är det då en intervju med en amerikansk kardinal som också fokuserar detta. Det handlar väl mer om, om kanske en sorts utvärdering av, av Povens tioårsjubileum här. Det. Men, men det fokuseras så mycket också kring synoden, som ju är på något sätt lite grann av. av av flaggan på hans flaggskepp Visst mm, Sen tycker jag också mycket intressant, den här andra intervjun som vi har här eh, som eh, vår redaktionsmedlem Johan Stenberg som är ju professor vid eh, Lantbruksuniversitetet eh, Nu kommer jag inte exakt ihåg vilket ämne det är, Nej, om det är heller. växtgenetik eller något sånt där är, ja. Men hur som helst, och han uppmärksammar ju, tycker jag, något ett intressant samarbete här med eh, ett institut som jag inte kände så väl till som heter Stockholm Environment Institute och han intervjuar då direktorn där Mons Nilsson eller eh, VD:n där eh, som har i sensatt ett samarbete med eh, Vatikanen och även det här nya dikasteriet då för fullödig utveckling och så vidare. Eh, och helt enkelt om att försöka eh, hitta möjligheter att nå ut för att eh, propagera för budskapet om hållbar utveckling. Mm. Eh, och det var ett, det var väldigt oväntat samarbete Och eh, Påven lyfte ju fram det här Under den här så kallade Laudato Si-veckan här i, i maj Och jag vet inte om han viftade med broschyren Men han nämnde i alla fall om mm. den här broschyren Och om det här samarbetet som, eh, som en väldigt så här handfast mm. eh, möjlighet till att eh, att medvetandegöra då förhoppningsvis en miljard katoliker ja. <laughs> om, ö, om detta. Mm. Det här är inte bara, <coughs> ursäkta mig. Eh, inte enbart eh, En artikel som rosar det här Utan den pekar också på Eller diskuterar också Vissa problem, vissa mm. friktioner Som kan finnas eh, Mellan katolska kyrkan då Och en eh, En mer sekulär vetenskaplig verksamhet mm. eh, Men jag men tycker Det är en intressant dialog där ändå Ja, ja men det säga. var ja. väldigt
0: intressant Sen har vi en eh, Om eh, En serie som inleds Ska man säga Eh, om dominikanorden Anders ja. Pils som skriver
1: De firar ju eh, vad blir det? Det blir 800 år i Sverige Ja, de hade nu. ju ett
0: högtidligt firande i Lund här Ja, just det ja.
1: Så att Anders Pils inleder ju med att skriva om bröderna och sen ska om jag inte minns fel här då syster Katrin och Mell skriva om systrarna och sedan blir det en artikel om lekmanna dominikanerna mm. så det blir en, en en trilogi där som fullbordas under hösten
0: mm. fint och sen har vi lite exegetik, Sten Hidal
1: ja, vad ska vi kalla gamla testamentet för <här> det är ingen, den hebreiska äh, bibeln det eller gamla en, testamentet
0: äh, ja, det är en fråga som man har pratat med länge
1: ja och det här skulle jag, jag säga jag läst... En typisk stenhidalare Att på mm. ett koncentrerat sätt och, och med en Vid historisk utblick Kunna verkligen fokusera eh, liksom Kärnproblematiken I de här mm. olika benämningarna Just
0: det eh. ja, när, jag, när jag läste exegetik Då var det, det hebreiska bibeln Man skulle säga
1: mm. Mm. Det är ju mm. intressant, hebreiska bibeln innehåller ju Andra språk också
0: Ja, precis Så det Ja <laughs> Sen har vi ett litet chok om äktenskap. Det här är ju en liksom inomkatolsk fråga som, ja. som har diskuterats mycket de senaste åren kan man ju säga. Det är ju, en utav artiklarna handlar ju om det här med annuleringsprocesserna som ju man har sagt att man ska förenkla och sådär. Mm. Eh, Anders Piltz har också en dag om, om äktenskap mellan ideal och verklighet, det är väl där vi som själva kärnfrågan är uh, och sådär och sen också en artikel av Lisa Wetterberg. Mm. Uh, så det där är någonting vi... Ja, det är ett som... tungt ämne. Ja, det, är det. Eh, och, men eh, det
1: intressanta är ju här att vi faktiskt har fått en av de främsta specialisterna på det här området att skriva en specialartikel för Signum. Uh. Med ett sp med ett speciellt också empiriskt material som vi inte har med i tidningen här men som man kan, den som vill nörda ner sig i de här frågorna kan se det här materialet på vår hemsida och han ställer ju frågan om det är oroväckande att antalet annulleringsprocesser växer mm. och han svarar ju nej på den frågan, vilket kan tyckas vara märkligt.
0: Ja det kan man ju men å andra sidan så var det ju liksom om man ska förenkla processen så kommer den väl o att bli fler så det mm. måste väl i någon mening peka på att det funkar det som man hade tänkt sig då eller? Ja. Mm. och hela
1: den här problematiken med att vi inte lever i ett eh, att på få ställen lever man i homogena katolska miljöer utan ja, visst, vi, vi lever på ett helt annat sätt eh, vi gifter oss eh, över samfundsgränser på ett helt annat sätt än, eh, än tidigare och det finns en rad olika problematiker som Uh, som aktualiseras. Och, mm. och, och det här är ju en stor och svår fråga som påven ju uh, har hanterat uh, väl men försiktigt. Mm. Eh, för här finns det ju en stor oenighet eh, i vår mm. kyrka. Det kan vi ju se. Jag tycker Anders Pils, eh, som så ofta eh, när han eh, skriver i sådana här pastorala ämnen, gör det på ett väldigt klokt sätt. Han lyfter fram och beskriver eh, idealen på ett, ett klokt och, och vackert sätt och samtidigt dyker ner i, eh, i problematikerna eh, och, och, och ställer en, en rad. Eh, provocerande frågor
0: mm, ja, han är väldigt bra på det här. jag vill minnas att han har skrivit om den här frågan någon gång tidigare i sin ja, och jag tror till och med flera gånger ja, och jag, och har han gjort det och sen Lisa Wetterberg
1: då som väl har en erfarenhet som familjekonsulent med familjerådgivningsfrågor som, som på något sätt fördjupar problematiken ännu mer så att säga mm.
0: eh, och så. har erfarenhet Men, liksom på, på golvet så att säga ja, mm. minst sagt mm. Och det är väldigt viktigt tycker jag att lyfta in det man. så att man inte rör sig bara på den, ovanifrån ja. på någon slags... Eh, man kan ju säga att Anders Pils ut.
1: ställer den den, den obehagliga frågan mm. eh, eh, Är det egentligen så att det bara finns en synd som inte kan förlåtas?
0: Ja, det, i slutändan blir ju den frågan Ja, <laughs> så det är, eh, och, och den är ju
1: väldigt eh, problematisk Ja,
0: det, mm. när man ställer man frågan så så blir det Mm. Får man tänka några varv ja. ja, så är det Sen har vi ett sjuk med tre texter om Pascal Ja, universalgeniet får man ja. väl kalla honom det är ju jätteroligt Och det är en fin trio tycker jag. Vilken fin trio vi har fått som skriver skriva honom Svante Nordin, Morten Björk och Stig Strömholm
1: Ja, alltså jag läste förra året Det var en, en intressant artikel i ett som är som förberedde Pascal-jubileet då. Det är stort i Frankrike förstås. Ja. Och så tänkte vi att vi kanske skulle översätta den då. Men nu hampar det sig så att vi kunde få tre originalartiklar istället. Fantastiskt. Eh, och och Svant Nordin eh, ställer ju frågan då och, och, om varför Pascal fortfarande är modern. Och, och, mm. och konstaterar ju att det inte bara är hans språk utan också det sätt på vilket han, han brottas med frågorna. Mm. Han är ju naturvetare i grund och botten. Mm. Eh, matematiker visst, och visst. tekniker kan jag säga. Han eh, sysslar med en rad tekniska eh, problem egentligen. Och sen hörde han ju till, till, till den, den mycket fromma, man får väl säga pietistiska kretsen kring det stora klostret Porro mm. eh, i Paris. Eh, och eh, Morten Björk går ju vidare in då i Egentligen hans teologi mm. och skriver ju, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt om, om utifrån en bok som han recenserar samtidigt då om Pascals kristologi Just det. Mm. och att, att syndafallet och dess stora betydelse för, för hans teologi. Vilket beskrivs tycker jag på ett väldigt fint mm. sätt. Stig Strömholm sen då, eh, som ju är en pascal paskallärjunge kan man säga. Ja, just det. Mm. Han beskriver ju sitt liv tillsammans med Pascal mm. eh, och, och Där det börjar då när han väl är i, i, 20 år gammal och, 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 och köper. Eller har fått sin, sin, första, eh, sin första version av Bronsviks eh, edition av Pascals pensé. Mm, eh, och, och sen beskriver han, eh, kan man säga, på ett personligt sätt- eh, då sitt liv eh, tillsammans med Pascal. Och det slutar ju då förstås i, i den berömda eldnatten, alltså sju år före Pascals död, när han mm. får den här intensiva upplevelsen av, av, Guds, eh, av Guds närvaro. Mm. Och som han ju eh, skriver ner i ett fragment, en sorts beskrivning av som han sen låter sig in i sin överrock just det. och som han bär med sig ända till, eh, till sin död mm. och det var väldigt roligt att, att vi fick den här texten eh, av Strömholm jag skrev en gång en, eh, en liten essay, en festkrift till honom till hans 80-årsdag mm. om honom som religiös per, eh, person mm. och konstaterar just att Pascal är hans följeslagare det var väldigt mm. intressant att se det här nu och att, och att det egentligen är ett tecken den här fränskapen som man har med Pascal är ett tecken på att han är i den godaste bemärkelsen En kulturprotestant Alltså Jaha, Just, det. just, det, ja, ja, just det. det vill säga att han i, I djupet sympatiserar Med den här radikala Nådeslära
0: ja, ja, Som
1: finns hos Pascal
0: ja, det är Så
1: det är roligt att Pascal Som var i fejd med Jesuiterna Att vi kan i tre artiklar
0: Lyfta fram honom lyfta fram ja, de Det är inget ont blod där Nej. <laughs> Ja, men fint. Så har vi en bokrevis, såklart som vanligt. Eh, är det någon särskild där som du tycker var. Ja, kan jag tycker fram? ju då att
1: den första där. Det mm. är väldigt roligt alltså, ja, det. Eh, det är ju ett bokverk som ska komma nu Jag tror det väl är i tre band Och det första bandet har kommit nu Nämligen eh, den svenska bokkulturens historia mm. Och nu har det första bandet som heter Kodex Kommit boken i medeltidens Sverige Och den får ju en entusiastisk recension Av Stina Falberg Sundmark eh, Kyrkohistoriker och kyrkovetare Här vid, eh, vid Uppsala universitet eh, så att ja, det, det är en mm. sån där recension Som gör att man vill kasta sig Ja över men det, en bok. Är
0: kul. det är kul när det är sådana Ja men fint Då har vi förhoppningsvis Gjort lyssnarna intresserade Och nyfikna på det här numret Som blir väl perfekt sommarläsning då. Kommer ut här precis, precis Innan midsommar tror jag. Eh, Så jag tackar dig så Ja vad roligt att få ja, komma hit ja. Jag tar och läs! Jag tag och läs! Precis, <laughs> precis. Så tack så mycket, och tack alla ni som har lyssnat. Och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge!